0: 自由亚洲电台，亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十一号，星期四，我是韩青。这次节目的主要内容有：习近平千万工程经验能解决中国三农问题吗？深圳调高养老保险缴费基数，企业主感叹养不起员工。李翘楚涉嫌山巅案开庭，辩护人被拒进入法院。新疆社科院副研究员杜曼被软禁五年后下落不明。国民党紧咬民进党，民调显示蓝绿逼近黄金交叉。欢迎您收听亚太报道。据中国官媒报道，中共中央农村工作会议日前在北京召开。中共总书记习近平针对三农工作作出指示，其中提到要求学习运用千万工程经验，推进乡村全面振兴。到底什么是千万工程经验？它对于解决当前中国的三农问题能有任何帮助吗？请听记者凯迪的报道。
2: 据中国官媒新华社二十号报道说，中央农村工作会议于十九号到二十号在北京召开。会议分析当前三农工作面临的形势和挑战，部署2024年三农工作。报道中说，习近平要求把推进乡村全面振兴作为新时代新征程三农工作的总抓手，学习运用千万工程经验，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。旅美时事评论员陈破空告诉本台：“这个千万工程听上去就很空洞
0: ，与其说是真正是关心农业、改善的问题，不如说借机要塑造他自己。也就是说，在各行各业中都要塑造所谓习近平思想
2: 。”公开资料显示， 2 0 0 3年6月，时任浙江省委书记的习近平启动了所谓“千村示范、万村整治”工程。提出用五年时间，从全省近四万个村庄中选择一万个左右的行政村进行全面整治，把其中一千个左右的中心村建成全面小康示范村。独立视频人郑旭光告诉本台，习近平当初在浙江所做的这个千万工程只是个面子工程，而且浙江沿海当时相对富裕，但现在情况则完全不同。
0: 二零二一年，中共宣布的是中国已经建成。全面小康了嘛？结果到后面就强调要兜底民生嘛，就是大规模反贫嘛。你都已经反贫了，你还做什么这种全面小康示范村呢
2: ？陈破空则认为，中国当局几十年的城镇化歧视农业政策和现在的对外关系全面崩坏，已导致现在中国粮食非常紧张
0: 。今天他们讲农业取得大丰收，就是牢牢端住了饭碗。这些话外界都很难相信。反过来透露的是，恐怕。中国农业出了大问题，粮食出了大问题。因为中国实际上各地都在囤积粮食，这让世界都感到不安。究竟中国发生了什么
2: ？回溯历史，旅美经济学者程小农指出，中国农村在温家宝时代已面临严重的“三农”问题，务农的只剩下3860部队，即只剩下妇女和60岁以上的老人了
0: 。所以现在农村的问题是凋零，凋零包括三个层面，首先就是农村凋零。就整个农村啊，嗯，现在你看不到多少活跃的农业经济活动人
2: 口。程晓农认为，中国目前农村凋零，很多土地荒芜，教育导向问题导致农民在消失，同时官方的政策法律在歧视农民。处于这种待遇状况下的农村孩子都不想、不愿意，也没有技能当农民
0: 。一个没有农民的农村，所以这是中国最大的社会问题。当然，习近平毫无能力解
1: 决
2: 出来。独立视频人郑旭光直言，习近平的想法很多，既要还要又要，但最后只能躺平或者是忽悠，在报告上实现所谓的千万工程。以上是自由亚洲电台记者凯迪华
1: 盛顿报道。深圳市财政局、税务局等四个部门宣布， 2 0 2 4年1月1号起，该市企业员工社保缴费基数有 2,360 元。调涨至三千五百二十三元，上涨幅度超过三成。有企业主接受采访时对此表示不满，
3: 请听记者古婷的报道。十二月十八日，深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政局、国家税务总局发布关于企业职工基本养老保险缴费基数下限调整的有关通知规定，二零二四年一月一日至六月三十日，该市企业职工基本养老保险缴费基础下限为二零二二年广东省工资八千八百零七元的百分之四十，即每月三千五百二十三元。根据上。据规定，如果职工当前缴费工资低于调整后缴费基数下限的，企业社保缴费支出会有所增加，个人缴费比例也随之增加。深圳龙岗区一小型企业经营者曾先生本周三接受自由亚洲电台采访时说
4: ：“所有的企业，我们交社保是
5: 个人出一部分，企业出于大头，企业出的占百分之六七十。那现在是。”国家的嘛养老金亏损的一塌糊涂的，你医保额多差钱呢，把这企业不得了的，就提高你的缴费
3: 比例来，单位交的比个人交的还高。二零二零年中国第七次人口普查数据显示，深圳60岁以上老年人占比仅为 5.36% 北京 19.6% 上海则为 23.4% 南通近高达 30%。曾先生说：“深圳六十岁以上人口远低于其他一线城市，却要调高养老金社保费百分之三十三，这显然不合理。”
6: 我
1: 们以前跟员工交的是，我们的比例占百分之八十，员工只交百分之二十，这这中小企业肯定会垮呀，它的利润本来就薄啊，这不是顶不起
3: 工人的问题。公司生存不下去了。安徽合肥一民营企业家吴先生接受本台采访时说：“合肥的社保基数是四千一百零九元，两千块钱，员工掏五百，公司套一千五百块钱
0: ，呃，这是很大的一个负担。这这一块，如果是劳动密集型，如果是每一个员工都都给他买那个社保的话，呃，企业负担是非常重的，这属于员工也知道，他也不愿意多交，所以他的工资我们一般一部分处理着，一部分是组成。”上面的部分就是要劳动局能看到的，这一部分按照这个基数来交社保，还有一部分呢是不就不进入那个劳动局的这个账户的，这样可以规避一部分
3: 。时事评论人士郑旭光认为，广东许多低于员工平均工资八千八百元的企业，因此付出更多的社保费，将导致部分企业关闭。他对本台说
0: ：“就对,对企业来说，交给你的工资和交给国家的是一回事，都是要从企业里开支的。”低收入的劳动力要从从深圳就走人了，它起这个
3: 作用。你收入达不到，达不到八千，我雇你就不合适嘛。这个政策都有后果，这个后果我想制定的官员是一目了然。财经评论人士蔡盛坤对本台说：“广东及深圳作为中国经济最发达的地区，北京政府希望通过加大对广东等经济发达地区社保费的征收幅度。”以弥补东北、西北地区养老金的缺口。二零二二年，中国有二十一个省份需要上交两千一百七十五亿元基金，用于弥补其他省份的养老金缺口。其中，广东省在全国贡献最大，要上缴八百八十五亿元，而东三省是最大的受益方。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 国女权行动者李翘楚被控煽动颠覆国家政权案，十二月十九号完成庭审，没有当庭宣判。代表李翘楚的人权律师谴责法院阻挠他被当事人辩护，并瞒骗李翘楚说是律师拒绝为他辩护。请听记者高峰的报道
0: ：涉及厦门聚会案的李翘楚被控煽动颠覆国家政权。该案十二月十九日在山东临沂经济技术开发区人民法院进行一审。同案的律师丁家喜的妻子罗省春表示，庭审历时约六个小时，既没有宣判，也不批准家属与李桥楚会面
5: 。闭门庭审，家属和外人都不许旁听。他爸爸是在法庭外等宣判，但是没有当庭宣判。
0: 李乔楚其中一名代理律师李国贝在关键时刻无法为当事人辩护。据李国贝在微博发文透露，开庭之前自己没有接到法院通知，后来他自行前往法院，安检室的保安人员却声称接到通知，只让另一律师进入。据李国贝表示，法院对李乔楚有另一套说法。说是辩护人拒绝辩护
5: ，关键是第一次他们开庭的时候，李国贝律师不愿意接受他们的人身安检，所以没有进得了庭。然后他们就无端就解除了李国贝律师。解除律师只能的，只能是当事人自己解除或者家属解除。当事人和家属都没有解除的律师，法院凭什么不让律师代理？
0: 身在美国的人权律师吴少平认为，法院把李国被阻挡在门外，与他是人权律师有关
1: 。是当局对律师各种权利进行限制和剥夺控制的这种情况下，但是李国被律师他依然敢于向外界发声。他们想让他做出不正确的事情，李李国被律师，我们相信他会拒绝，是啊，他会坚持自己的这个职业道德。所以呢，他们就把这样的律师呢排除在外。
0: 李乔楚案原定今年六月开审，当时法院除了不允许李国贝进入，同案另一律师因为向法院提出调取证据等要求被拒绝，主动解除委托以示抗议。外界批评法院以违法手段阻挠律师到庭。时隔半年，新的辩护律师丁锡奎却获准为李乔楚辩护。
5: 委托人的方面，他
1: 们应该也有所权衡，因为中共他也不希望人权律师介入这样的案件。那家属这一层层面来讲，考虑我认为是不排除的。丁律师他也会依法去为当事人去辩护，但是呢，每个人在国内的这种环境下处境不一样，我们没办法强求每一个人都采用一样的一种标准去做一样的一个
0: 事情。李乔楚长期参与公民社会活动，二零一九年厦门聚会后。她的男友、新公民运动发起人许志勇和维权律师丁家系，因为颠覆国家政权罪成，分别被判14年和12年有期徒刑。2021年，李乔楚被批捕，律师吴少平期望法院能早日宣判，避免李乔楚的健康状况持续恶化。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
1: 新疆社科院语言研,研究所副研究员杜曼加合普被软禁五年后，一个月前与家人失去联系。海外哈萨克族人权组织称，学者杜曼失联应与其个人学术观点有关。此外，近期新疆文学界有十多名哈萨克族人被捕。请听记者古婷的报道
3: 。阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚。本周三，对本台披露，哈萨克族历史及语言文学博士杜曼加和甫因坚持独立的历史观被限制自由五年后，不久前与家人失去联系。他说。鲁曼加赫普是新疆哈萨克
0: 人的一个处历八岁的学术界很有知名度的一个年轻人。他不仅仅是在这个历史学方面，包括在语言学方面，他在这个哈萨克斯坦的哈萨克人中间也有一定的知名度
3: 。现年45岁的杜曼加赫普， 2 0 0 4年9月在新疆大学就读哈萨克文学专业硕士研究生， 2 0 0 7年9月开始在新疆社会科学院工作，其后任该校语言研究所副研究员，并取得中央民族大学博士学位。阿塔朱尔特志愿者组织一名接近都曼加合府亲友的成员告诉本台，二零一七年下半年，新疆各地建立了所谓教育培训中心。都曼加合府因其从事历史和哈萨克族语言文学研究，被当局软禁五年后，今年十一月被公安带走，至今下落不明。赛克坚说
0: ：“我们已经得知了都曼加合府最近。”比如新疆的国宝逮捕了，失不被失踪了，至今我们无法得知一个具体的消息。可是我们又获得了另一条消息说，说不仅仅是独曼家族，包括新疆文学界。十几个哈萨克人统统被逮捕了
3: 。公开资料显示，杜曼加合府曾发表《新疆哈萨克语言学校教学现状调查》《语言田野调查实录》。据《中国艺术报》2021年9月15日报道，新疆社会科学院语言研究所副研究员杜曼加合府出席在拉萨举行的第三届全国民族文艺论坛。塞尔克坚 说：“ 上述事实表 明， 新疆当局对哈萨克等少数民族的打压并没有结 束， 而且更加隐蔽。比 如，
0: 在家里软 禁， 或者允许他上 班， 或者在他的单位里面监督 他， 应该说是法外羁押吧
3: 另据哈萨克斯坦国民阿伊努尔告诉本台，他在新疆的姐夫阿木亚提去年酒后驾驶摩托车被警方拦截，今年九月五日被法院判刑五年。哈萨克翻译对本台说：“
0: 阿伊努尔说是他姐夫木克亚提木哈曼迪，二二年七月三十
3: 号救护驾驶摩托车。”被交警抓走了。当时正在进行疫情隔离，所以没有他姐夫再去什么措施。后、哦、今年八月份开始追究车盘，呃，然后九月五号把他的姐夫带走了，做了学习班。哈国公民努尔别克告诉本台，他的舅哥居马别克和他的妻子扎依达是新疆塔城地区的中学老师，他们被公安限制出境。春天开始满口罩。可是还没办成，也不让他出国。还有我舅舅家是新疆塔城地区二中当老师，呃，他女儿在这边结婚
5: ，呃，想参加他的婚礼仪式，可是不让他们
3: 自由亚洲电台记者古婷报道：，本年度国
1: 考笔试上月底刚刚结束，二零二四年考研之战即将拉开序幕。外界注意到。在中国年轻人中，考研热度正在退却，而考公热潮显著攀升，减少教育投资，转向尽快上岸，对中国年轻人来说，是否是更优选择呢？请听记者经纬的报道。
4: 对中国年轻人而言，尽快考公上岸似乎成为一种大趋势。中国青年胡浩对此颇有感触。他在接受本台采访时表示：“
5: 中国的现在大环境不行，因为中国经济很差，然后青年那个失业率很高，大家的机会比较少。现在相对来说稳定一点的就是体制内的工作。我当初毕业的时候考公务员，我记得应该没有这么多，更多的人是考研，然后有人呃选择学体制外。
4: ”据中国官方统计，二四年全国硕士研究生报考人数为四百三十八万人，比上年度下降约百分之七点六。这是考研报名人数自一五年以来出现的首次下滑。而在这四百三十八万人中，仅有百分之十六的考生最终能够成功被录取。与此同时，二四年度国考报名人数首次突破三百万，平均七十七人竞争一个岗位。胡浩感慨说：“中国年轻人如果不进入体制，可选择的余地并不多。
5: 这几年比较流行的什么躺平呢、啊、摆烂呢、啊、这些，因为他们也发现他们面临的路跟我们那个年代不一样了，他们的机会更少。特别是这个疫情几年，经济环境很差，所以他们没办法。博士、海归这些都都去考公务员。
4: ”伴随中国经济复苏乏力，社会就业面收紧，更多的高校毕业生涌入就业市场。中国教育部、人力资源部等相关部门统计显示，二四届中国高校毕业生规模预计达一千一百七十九万人，同比增长二十一万人。据智联招聘发布的二三年大学生就业力报告显示，高校毕业生选择自由职业的比例下降，单位就业比例提升较为明显，国企仍是优先选择。数据还显示，超过半数的毕业生选择单位就业。纽约城市大学政治系教授夏明认为，在习近平治下，近年来中国政治和经济的良性互动被破坏，导致经济进入长期衰退，就业、收入情况都不再乐观。然而，早日进入体制上岸，是否是中国年轻人的更加选择？夏明说：“这
0: 种选择呢，是一个嗯、呃、事倍嗯功半的一个选择。政府是不创造财富的基本。那么，所以今天呢，当中国的政府债务，尤其是地方债务，那么出现崩盘的这么一个就是迹象了。呃，其实所有这些人呢，要往公务员这条路上去奔的话了，那么我觉得其实也就是玩了一种饮鸩止渴的游戏。”
4: 受总体经济恶化影响，中国各地政府财政收入急剧萎缩。十二日，一则江西省政府决定对全省范围内的机关事业单位进行薪酬调整的通告截图在网络上流传，引起舆论关注。虽然江西官方辟谣称公务员降薪是谣言，但多位当地居民向本台证实该消息属实。与此同时，中国青年失业率在今年六月录得峰值 21.3% 随后，中国国家统计局停止发布这一数据。此后，通过该数据分析中国实际经济状况的渠道被堵死。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
1: 距离明年台湾大选只剩下二十多天，近期四份民调显示，执政的民进党候选人赖萧佩仍居第一，但出现下滑趋势；而国民党候选人侯康佩紧追上升，两者差距缩小至 5% 以内，也就是学者所称“不安全范围”。请听记者夏小华的报道。
6: 台湾 ET Today 民调云20号公布三组总统、副总统最新民调，民进党的赖清德、萧美琴的支持度达到 35.9% 还占据第一。不过，相较前一次民调下滑 2.6% 而国民党侯友谊、赵少康 34.7% 第二名，相较于前次下滑 0.4% 民众党的柯文哲和吴欣盈 19.6% 第三，与前一次持平。侯康佩紧追着不放，与赖萧佩的差距只有一点二个百分点。美丽岛电子报20号也公布最新民调显示，赖萧佩支持度为 35.2% 三侯康佩 30.6% 双方差距只有 4.6 个百分点。而柯银佩的支持度为 19.6% 上升 1.4 个百分点，持续垫底。正传媒19号公布的民调则显示，赖萧佩 31.4% 领先侯康佩的 29.6% 小幅领先 1.8%。柯银配则以百分之二十点五的支持度占据落后。联合报十九号发布的最新总统选情民调，国民党的侯康配支持度攀升两个百分点，以百分之三十一的支持度和民进党的赖萧配打成平手。民众党的柯银配支持率维持在百分之二十一。落后蓝绿十个百分点。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访指出，近期的多份民调都显示赖萧佩自十一月蓝白核分裂之后围捕缓慢下滑，侯兆佩则围捕上升，蓝绿的差距缩小，赖萧佩已经不是在领先的安全距离，而是非安全距离
0: 。不管说这个黄金交叉死亡交叉是不是真的有可能交叉过去哦？我认为维福的缩小是在这中间当中的，接下来大家就是看一体之间的争夺战。看起来蓝营对于。主打的赖清德整个万里老家的这个问题，确实是在社群当中，或者是中间选民当中做一定程度的发酵。接下来电视的政见辩论等等之类的，蓝绿白之间会不会有进一步的在政策议题上面的针锋相对
6: ？王志胜提到，不管蓝营策翼网军持续到赖清德的万里老家拍照做梗图，讽刺赖皮聊等等，赖阵营没有在空战第一时间对谣言有效的止血。造成民众主观认定是违建，击飞城市对赖清德原来的形象反差大，杀伤力更大。目前拆与不拆面临两难，绿营在应对上显得犹豫。赖清德老家问题会不在最后发酵，导致败选？东吴大学政治学系助理教授陈方宇接受自由亚洲电台采访研判。
0: 那有可能哦，因为对于一般人来说，他分不清楚那个继承违建跟侵占国有地是不同的嘛。那现在很多国民党那些人，或是黄国昌，甚至在柯文哲，他们是侵占国有地，甚至是变更土地的使用，这些
5: 是违法的。但是像继承违建，这个是在法规规定之前就已经存在的这个违建，其实程度上是完全差很多。可是完全在那个媒体上是没有办法呈现出来
0: ，那我们就看不到有太直接的这个回应，所以说就会变成好像是你的挨打这种状况啊。
6: 陈方宇认为，国民党的战术分工很明确，资金也到位，地方派系有动起来，候选人开始打陆战，策略很清楚。王志胜也说，绿营像在议题上苦苦追赶的政党相对不利，柯文哲的基本盘则大概在两成左右，突破的可能性不大。自由亚洲电台
1: 记者谢小华台北报道：这次台湾总统大选，台商反台投票的情况如何？中国台企联会长李正宏估计。台商反台投票意愿很高，光长三角的台商可能就有八成有意愿反台投票。请听记者夏小华的报道
6: 。被问到大陆台商反台投票的意愿，中国大陆全国台七联会长李正红受访表示，应该非常大，估计以长三角来说，光就意愿而言，搞不好连八成都有。沈阳台商协会会长李所荣接受自由亚洲电台采访也说，就他所知，也差不多有八成。重庆台商协会会,会长黄光志接受自由亚洲电台采访表示
0: ：“蓝白这，过去时期，其实大家还是觉得这一次蓝色国民党还是很难得的团结在一起，所以其实大家是比较振奋的，倒是真的。我觉得还蛮有机会的这一次，蓝白没和之前几次。”大家买意兴阑山的，到底回去还不回去啊？那就觉得怕回去没没有用嘛。其实每次到选举，我们都还是希望大家回去啊，我们都还在努力的劝每个人回去啊。你你自己的权利啊，你对不对？你自己的家
6: 乡。王光志提到，台商和眷属达百万人以上。他听到台商返台投票意愿确实踊跃，有些则因为是老婆小孩已经在大陆定居，则会考虑是否为了投一票，花上约两千元人民币机票往返台湾、重庆、前昆山台商协会会长。中旭会接受自由亚洲电台采访表示：“
5: 这些那个台商那些都互相在勉励说，可以给让公司让回去就回去投票，是这样子吧？”
6: 他提到，但因为离过年还有一个月，回去投票一两天又得回大陆工作，选举日期的安排对台商不便利。全国台湾同胞投资企业联谊会荣誉总会长张汉文接受自由亚洲电台采访说
0: ：“没有以前那么多台上的上路，有一部分在台上呢，已经很多都在台湾了，在大陆的台上，但是这一好像都还是都蛮踊跃的，大家都已经在。”订票先回来，要投票，尽一份国民应尽的义务吧。
6: 张汉文谈到，台商之间在协调是不是眷属先提前返台，错开机位拥塞。由于台湾的华航和长荣班机机位比较少，可能协调大陆的班机是否能够增班或是晚上加班。最近也多开了武汉和郑州两个航点。李正宏说：“虽然航点从原来的五十多个减到目前的十多个，正在寻求透过小三通协调航空业者提升为搭载容量较大的机型，或是透过港澳、日韩转机等方式返台，不会阻断台商返台行使权利的意愿。至于各地的中国台办是否协助或是鼓励台商返台投票，张汉文说：‘
5: 这一次来讲的话，台办几乎全部都不管，是咱们都不问，因为太敏感了。’”有些台上也很小心，所以大家都不大去参与这些资金，也不会要怎么做怎么说
4: ，大家都。都都不讲话了，那是看自己了。黄光智
6: 提到，台商支持蓝营的为多，支持绿营的也不少。谈到未来对总统的期许，黄光智呼吁：第
0: 一个改课刚啊，第二个是让大家通需投票，或把投票时间就排在一起啊，不要老是是故意的呀、啊，就在各种方法阻碍的台商回去。其实这也不是造成某种不公平吗？还有航点该開,开放要开放啊，现在这都在阻碍啊。好像台商就是智能国民一样啊。中旭会则说
5: ：“我只有一个期望，安全平静，不要给我们制造麻烦，可以多帮助我们赚钱就可以了
6: 。”自由亚洲电台记者谢小华台北报
1: 道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：本周一，甘肃积石山县发生六点二级浅层地震。据中国官媒央视新闻发布的信息指出，截止当地时间。20号14点，这场地震已经造成134人死亡， 7 8 2人受伤。综合消息，香港传媒大亨黎智英涉嫌违反港区国安法的案件在本周一开庭审理。据《华盛顿邮报》报道，黎智英案中的其中一名证人李宇轩，先前在参与反送中民主运动后，试图偷渡逃亡台湾时被中国海警抓获，而他在被关押期间遭遇酷刑。令外界质疑他在黎智英案中作证是否公正可靠。综合消息，据路透社20号报道，欧盟在本周三宣布将对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查。相关的欧盟企业表示， 2 0 2 3年中国柴油大量销售到欧盟市场的状况，已经导致欧盟境内柴油产量锐减。这项冲击使得欧洲多国的柴油工厂关闭。综合消息，据台湾中央社本周三报道，随着中国的房市景气低迷，许多建商开始出现大幅降价促销房产的行为，这也引发已购屋民众希望政府祭出强硬限跌政策的呼吁。不过，各地政府对于房价下跌的态度不一，有些政府认为降价是单纯的市场行为，不应管控；有些则终止了相关的促销活动。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。